0: Tak doufejme, že už to bude všechno, všechno fungovat. Vážení přátelé, vítám vás u třetího dílu svého pořadu s ostraseným sedláčkem. Hlavním tématem dnešního dílu bude svoboda slova a nadcházející cenzura. Ještě než, než se dostaneme na toto hlavní téma, tak nejprve bych vám chtěl říct, abyste, pokud to sledujete živě, tak abyste k tomuto živému vysílání pozvali i další lidi, aby to mělo co největší sledovanost. A i když to sledujete ze záznamu, tak určitě, pokud se vám to samozřejmě líbí, což doufám, že ano, tak ten odkaz na toto video, pošlete i dalším lidem, ať máme co největší sledovanost, protože myslím si, že ty informace, které já vám tady řeknu a i ty úhly pohledu, které já vám tady říkám, tak třeba na takové vepřoprávní č.t. rozhodně neuslyšíte a Abychom měli aspoň nějaký dosah, neříkám srovnatelný stoučete, ale abychom aspoň oslovili více lidí, tak každý z vás se na na to může podílet tím, že toto video pošle i dalším lidem, sdílí to třeba na sociálních sítích, na e-mailu a tak podobně. Tak ještě než se dostaneme k tomu hlavnímu tématu té svobody slova, tak si prosvištíme některá aktuální témata. Samozřejmě tím nejaktuálnějším, co se stalo dnes, je ta střelba v té Praze. Já se k tomu vyjádřím jenom velmi, velmi krátce, protože o tom mám jenom velmi kusé informace. Samozřejmě bych chtěl vyjádřit upřímnou soustrast všem pozůstalým těch, kdo tam zahynuli. Ale řekl bych k tomu jednu věc. Už teďka velmi krátce po tom, co se dostalo. stalo, tak se ozývají hlasy, že by se měly omezit zbraně mezi lidmi. Ty legálně držené zbraně, že by, se to, že by se měly nějakým způsobem omezovat. Já si naopak myslím, že kdyby tam na té filozofické fakultě byl jediný člověk s legálně drženou zbraní, tak toho grázla mohl zneškodnit předtím, než to tam celé vystřílel. Tak a nyní se posuneme dál k těm tématům, které tu má dneska připravené. Fiala a babiš jsou vepři. Teda teď to nemyslím, že by byly prasata, protože tohle, kdybych řekl, tak bych se hluboce musel omluvit všem prasátkům, protože prasátka jsou dechná zvířata. Zkrátka, fiala a babiš jsou vepři. Přou se o různé věci, přeli se ve sněmovně, Teďka měli zrovna v televizi tu hádku, kde se hádali o to, kdo může za tu za koho tady bylo líp, za koho tady bylo hůř. No, já si myslím, že Fiala a Babiš si nemají co vyčítat, protože to byly dva velmi špatní premiéři. Sice Fiala je o něco horší, myslím si, že ten Babiš, protože tomu je menší zlo, ale já si myslím, že by se Fiala i Babiš měli chytnout za ruce a společnými s společním krokem odejít pryč z naší politiky. Ale samozřejmě dobrovolně to neudělají a musíme se o to postarat my v příštích volbách. A nejen v těch sněmovních, ale prostě jim to dát najevo už i v těch volbách europarlamentních nebo třeba krajských. Dalším tématem jsou nepokoje ve Francii, nebo nepokoje protesty ve Francii, kdy zemědělci jsou naštvaní na francouzskou vládu a na francouzské úřady. A například, jak vidíte tady hezky na obrázku, tak krásně tam stříkají hnůj na budovy parlamentu a úřadů. Mimochodem podobné věci se, se začínají dít i v Německu už poměrně dlouho. Se to děje v nizozemí, kde tamní vláda jde poměrně tvrdě proti těmi snízeně Jenom tady u nás stále nic. I když na druhou stranu, já si myslím, že stříkat hnůj na budovy naší vlády a parlamentu by bylo trochu nošení dříví do lesa, protože toho hnoje tam už teď sedí víc než dost. Dnes uh, obletla podnikatele taková znepokojivá, znepokojivá zpráva, že hospodářská komora Ústy svého prezidenta Zdenka Zajíčka, kterého vidíte na obrázku, mimochodem je to vlivný šten ODS, tak tato hospodářská komora přišla s návrhem, že by všichni podnikatelé a živnostníci, nejenom členové hospodářské komory, ale všichni, bychom platili povinný roční poplatek, asi 200 korun, který by šel do toho rozpočtu té hospodářské komory. Já si myslím, že je to další pokus o další ODS logínu. Jako já vím, že to všechno tvrdě ale ty svině ODSácky už neví, jak by z nás ty peníze vydřeli. Já si myslím, že ten návrh na ten nový poplatek, že by to nebyl poplatek, ale že by to de facto byla daň. Protože poplatek je vždy něco dobrovolného, nebo že se platí u něčeho, kde je dobrovolné členství, jako je například ta současná hospodářská komora. Ale kdyby to museli povinně platit všichni podnikatelé, tak už by to byla daň. A právě ODS před volbami říkala, že jednak bude podporovat živnostníky a jednak, že nebude zavádět žádné další daně. Tím ODS opět kálí na hlavu nejenom nám, kdo jsme ji nevolili, ale i svým vlastním voličům, kteří opět naletěli na její předvolební sliby. Mimochodem i ten tzv. koncesionářský poplatek je také daň. Je to de facto Daň z vlastnictví radia a televize, kterou chce fialová pěky mafie a konkrétně ministr za ODS Martin Baxa ještě rozšířit, aby to byla daň z vlastnictví mobilu a, a nebo počítači. Takže ODS, která se tváří jako pravicová strana, tak tady zavádí nové daně, často i ty takovéto majetkové. Takže já si myslím, že je to... Další z mnoha důvodů, proč by modří ptáci měli odlétnout do teplých krajin. Ministr pro věci zbytečné Martin Dvořák se připojil do řady těch, kteří chtějí, aby Česká republika přišla o poslední zbytky své suverenity a abychom se vzdali právo veta. No, Já si teda osobně myslím, že spíš než se zbavit právo veta, Bychom se měli zbavit ministra Dvořáka a ostatních zbytečných parazitů, kteří sedí ve vládě. Mimochodem v minulém příspěvku jsme mluvili o tom, jak ODS porušuje svoje sliby. Tady je další ukázka. ODS slibovala štíhlý stát. A realita hned po volbách vytvořila tři nová korita, tří nových ministrů, včetně právě toho ministra takzvaně pro evropské záležitosti, a plno nových korétů různých politických náměstků a asistentů těchto ministrů a tak podobně. Já si myslím, jak už jsem říkal, neměli bychom se zbavovat veta, ale právě takovýchto zbytečných parazitů. Tak minulosti vy někteří diváci říkali, že nechcete moc těch předělů, sice teda chudák režisér, protože on se s kými předěly tak crcal dlouho, tak si na tom dal záležet a vám se to nelíbí, to je hrozné, ale tak jsme se teda domluvili, že ty předěly za prvé budou těžší a za druhé budou méně často, tak... Podíváme se zatím na dotazy, ještě než, než přejde na to hlavní téma. Tak doufám, že jste vynechali ty znělky, no to je přesně to, o čem jsem mluvil, tak nebojte se, jsou tiší a nebudou až tak často. Tak, Daňša Říča, jo, tady minule jsem trošku zkomolil jméno, to se omlouvám píše. Zdravím a děkuji, těšila jsem se. Hlásím, že na Mostecko je bouřka v zimě. My tu máme prostě všechno, i měsíční krajinu. No tak hlásí ty bouřky v celých Čechách, že to má jít i sem. Tak prosím vás, zatím si tam ty bouřky nechte, protože doufám, že celý tento živý stream, který by měl trvat asi hodinu, tak doufám, že se podaří ho tady odvysílat až do konce, že nebude nějaká nějaká technická závada. Když jsme u těch technických závad minule právě z důvodu technické závady, tak jednak byly problémy s tím živým vysíláním, ale v tom záznamu by to mělo být relativně v pořádku. V tom záznamu tam haprovala jediná věc, že tam byly ustřenuté asi dvě minuty u mého vyjádření k dostanu Ševčíkovi, ale vzhledem k tomu, že toto téma ohledně toho Ševčíka je aktuální i v rámci toho tématu svobody slova, které je v dnešním pořadu, tak to víceméně zopakuje a ještě doplní jak asi víte, pan docent Ševčík byl vlastně vyhozen ze svého místa děkana národnohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze a to jen kvůli jeho politickým názorům, kvůli tomu, že se účastnil demonstrací, které byly proti vládě Petra Fialy a mimochodem jedním z důvodů, oficiální důvodu toho vyloučení bylo to, že se špatně vyjadřoval k premiéru Fialovi. Já jsem si musel sám najít ta slova toho rektora té Vysoké školy Dvořáka, který rozhodnul o jeho odvolání a opravdu to takhle řekl. Pan Děkan Ševčík byl odvolán mimo jiné i proto, že se špatně vyjadřoval k premiéru Fialovi. No tak to se snad vracíme tady do minulého režimu, kdy se nesměla kritizovat strana a vláda. To je prostě něco tak šíleného. A zase tahle vláda, tyhle vládní strany, které před volbami slibovaly, že tady bude svoboda, že minulý režim je fuj, tak přesně tyhle strany a jejich pohůnci tady vytvářejí podobný režim, jako byl tehdy, kdy se lidé vyhazují z práce jenom za názor. Mimochodem, něco podobného se stalo třeba i panu profesoru Durlákovi, který také za své nepohodlné názory byl, byl vlastně vyhozen vyhozen z práce tam v tom institutu. Já si myslím, že je to jedna z mnoha ukázek toho, v jak špatné systému tady žijeme a že jestli s něco neuděláme. Tak se tady můžeme snadno dostat do, do tvrdé totality. Mimochodem, e, i mnozí lidé podporují to odvolání toho ševčíka, že lidé v, říkají, že je to dobře, že měl špatné názory a že my s tím nesouhlasíme. Právě tyto lidé. Ukazují, jak mají totalitní myšlení. Já těmto lidem říkám fialových svazáci, protože si v ničem nezadají s těmi jejich rudými předchůdci z 50. let. Já uvedu jeden takový příměr. Já, když jsem studoval na přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity, tak tam byl děkanem profesor František Vácha, což byl poslanec za Top 09. To je strana, s níž názorově nesouhlasím vůbec v ničem. To je strana, kterou v mnoha ohledech považuji za extrémní. A zřejmě nesouhlasím ani s tím, co říká pan profesor Vácha. Já jsem jeho názory neskoumal nějak dopodrobna, ale už to, že se přihlásil k této straně, je důkazem toho, že asi je názorově úplně jiný než já. Přesto bych se nikdy nesnížil k tomu, abych prosazoval jeho odvolání jenom za politické názory. Já si myslím, že na akademickou půdu a Nejenom tam, já si myslím, že všude patří svoboda vyjádření názoru, ale zejména na akademickou půdu patří co svoboda, že na akademické půdě by se jak studenti, tak učitelé měli hodnotit podle jejich studijních výsledků, podle toho, jak dokáží učit, podle toho, jak dokáží v případě děkana řídit fakultu, podle toho, jak dokáží například pozbozovat vědeckou činnost na té fakultě, to by měly být parametry, podle nich by se měly hodnotit. A ne podle politických názorů. Já si myslím, že právě to, jaký má člověk vztah k tomu, nebo názor na to odvolání docenta Ševčíka, bez ohledu na to, jestli s názorem docenta Ševčíka souhlasí nebo ne, tak to, jaký má na to pohled, ukazuje, jestli ten, jestli ten daný člověk je demokrat, nebo jestli má totalitní myšlení. Protože k demokracii patří i svoboda slova. Patří k tomu i svoboda vyjádření názoru jakéhokoliv, i třeba nepopulárního. A dokud se tady budou vyhazovat lidé z práce, tak to prostě bude špatně. A netýká se to jenom pana Ševčíka nebo pana druláka. Já už jsem se setkal v minulých letech s hodně lidmi, kteří buď přímo přišli o práci, kvůli tomu, jaké mají politické názory, třeba když pracují někde v korporátu a e, samozřejmě ty korporace jsou dneska hodně politicky zangažované, tak třeba dostali padáka nebo dostali takovou ránu přes prsty, že prostě musí od té politiky odstoupit. A myslím si, že to je to jeden z ukazatelů toho, že se opět propadáme do totality a že tady chybí svoboda slova. Otázka teďka zní, jestli tady vůbec někdy Svoboda slova byla, protože ono se tady často mluví, že svoboda slova tu doteď byla, nebo že v 90. letech tu byla svoboda slova. Já si myslím, že úplná svoboda slova tu nebyla nikdy, protože svoboda slova je jako těhotenství. Prostě buď je, nebo není. Nic mezi tím. Svoboda slova znamená, že je možné slovně vyjádřit jakýkoliv názor. Že je možné říct Já mám názor, že tři tečky, cokoliv. A tady bychom se měli řídit citátem, který je připisován většinou Volterovi, který údajně říkal. Nesouhlasím s vámi, to, co říkáte, považuji za naprosto odporné, ale budu bojovat za to, abyste i tyto odporné věci mohli říkat svobodně. Já si myslím, že tento citát je naprostý základ toho, jak bychom měli brát svobodu slova. Někteří lidé, včetně mnoha vládních politiků a provládních aktivistů a dalších fialových svazáků, si myslí, že svoboda slova je tu od toho, abychom mohli volně mluvit o počasí nebo aby se tu dalo mluvit o některých povolených politických tématech. Oni doslova říkají, že tu máme svobodu slova, vždyť pokud neříkáte něco, co je zakázané, tak se nic nestane. No jo, ale právě už to, že některé názory, že vyjádření některých názorů je zakázáno zákonem, tak už to je důkazem toho, že tady žádná soboda slova není. Pokud bych i jediný názor, byť i třeba odporný, je zakázán zákonem, tak to znamená, že tu není soboda slova. Já si myslím, že právě i tyto názory, i třeba takové, se kterými vůbec nesouhlasím, tak by měly ve společnosti zaznít. A samozřejmě ten člověk, který tento názor řekne, by za to měl nést odpovědnost. Ale nikoli odpovědnost, že by mu hrozilo, že skončí před soudem a ve vězení, ale odpovědnost, že když říká něco naprosto extrémního a za extrémní považuju třeba to, když někdo říká, že bychom měli přijmout Green Deal, zrušit naše uhelné elektrárny a tak podobně. To považuju za extrémní, protože to by vedlo k naprostému kolapsu naší energetiky a našeho hospodářství. Ale když někdo slovně vyjádří takovýto názor, tak říkám nesouhlasím s kým, ale ať si to ten člověk říká, ať ten názor svobodně v té společnosti zazní, je nesmysl, aby za takovéto názory lidi skončily před soudem nebo potom ve vězení. A zajímavé je, že právě nás, e, vlastně alternativu a národovce, nebo když budu mluvit konkrétně nás, národní demokracie, kde já jsem místo představu politické strany národní demokracie, tak nás média nálepkují, že my jsme ti, já nevím, diktátoři, že tady chceme tu totalitu. Přitom naopak my říkáme, dlouhodobě to říkáme, že by měli ve společnosti zaznívat jakékoliv názory a že by se žádný názor neměl cenzurovat nebo zakazovat, nebo že by za ten názor měli končit lidé ve vězení. Ne. Ať prostě zazní názor jakýkoliv. A ono, přesně tohle, co jsem řekl, by měla, všimněte si toho podmiňovacího způsobu, by měla zajišťovat i Ústava České republiky. V listině základních práv a svobod je jasně uvedené, že cenzura je nepřípustná a že každý má právo vyjádřit své názory a že stát by tomu neměl nijak bránit. Dlužno dodat, že i v samotné ústavě, ale v jiné části té ústavy je zase uvedeno naopak, že svobodu slova je možné omezit, což je podle mě jeden z mnoha ukazatelů toho, že naše ústava je ústavou koloniálního státu, že je záměrně psána nejednoznačně, dvojsmyslně a tak, aby připouštěla různé výklady a že je potřeba ústavu Přepsat. Nicméně tady je ten základ, co, co už je víceméně v té první částce, v té listině základních práv a svobod, tak je potřeba zachovat a brát jako bernou minci a přizpůsobit všechny naše zákony tomuto, aby tady platila úplná svoboda slova. Dnes bohužel svoboda slova neplatí. Jak už jsem tady několikrát naznačoval, existují tady zákony, které svobodu slova omezují. Jsou to takové ty zákony typu hanobení, podněcování, schvalování, ta takzvaná předsudečná nenávist, já nevím, vyzývání, já teďka přesně z nevím, jak se ty paragrafy jmenují, ale prostě poměrně dost velké spektrum zákonů, které způsobují, že když řeknete slovně nějaký názor, tak vám za to hrozí, že se dostanete před soud nebo dokonce i do vězení a přibývá těch případů, kdy se lidé dostávají před ten soud a bohužel nezřídka i do vazby nebo do toho vězení. A tyto zákony jsou gumové, že platí jenom pro někoho. Je to e, dobře vidět na tom, kdo nebo lidé z kterých názorových skupin e, stanou před soudem kvůli těmto zákonům a kteří naopak ne. Já tady uvedu několik příkladů. Kdy před několika lety byl ten teroristický útok, myslím, že to bylo někde na Novém Zélandu, na tu myšitu a Hned několik lidí tehdy na Facebooku nebo někde na internetu napsalo, a ani to nebylo přímo, že to schvalují, ale že prostě na hrubý pět hrubá záplata, že, že se takhle vrací prostě ke muslimům, co, co sami dělají. No a státní zástupci e, to vzali jako záminku k tomu, aby tyto, lidi, aby tyto lidi postavili před soud. No a tyto lidé prostě skončili před soudem a dostali různé, různé rozsudky protože údajně schvalovali nějaký ten trestný čin, ten terorismus a tak podobně. Na druhou stranu, když například taková Jana Černochová, dejí pambu aspoň nějaký zdravý rozum, což teď nemá, když natvrdo napsala, že schvaluje teroristický útok, při něm zemřela Daria Duginová, tak když se na ní sneslo, trestní oznámení za tohle, tak prokurátor v případ odložil, že prý to není žádný trestný čin. Tohle je jeden z mnoha okazatelů toho, že ty zákony proti sobodě slova, že to jsou vysloveně jen gumové paragrafy, které slouží čistě k tomu, aby za ně chodila do vězení opozice, opoziční politici, aktivisté a všichni ti, kdo mají jiné než takové ty vládou schválené názory. Zatímco, když nějaký vládní politik nebo nějaký provládní fialový svazák řekne něco, co zcela jednoznačně naplňuje skutkovou podstatu těchto trestných činů, tak v drtěvé většině případů vyvázne zcela bez problémů. Takovým nejvíc křiklavým příkladem je jeden nejmenovaný hulvát z řeporí, který natvrdo řekl, že by Češi potřebovali vyhnat z baráku a podříznout ženu a děti a zapálit barák. Sneslo se na něj několik trestních oznámení. Nejprve to vyznělo úplně dostracená, teď už už nějaký jakštač progres tam je, ale zatím to bohužel vypadá, že i tak vyvázne zcela bez trestu, což já si teda myslím, že svoboda slova by měla platit i pro takovéto extrémní věci. I pro to, co říká Novotný. Že by se měly zrušit všechny tyto, tyto zákony proti svobodě slova. Nicméně, dokud tyto zákony platí a dokud za ně chodí opoziční aktivisté a politici do vězení, tak ať platí pro všechny a pokud to Novotný tak to řekl, a jednoznačně tím porušil zákon v době, kdy ten zákon platí, tak by se na něj měl vztahovat ten zákon úplně stejně, jako se vztahuje na ty lidi z opozice, kteří kvůli tomu stanuli stanuli před soudem. Teďka se hodně dostávají před soud lidé za to, že údajně schvalují tu operaci na Ukrajině, schvalují kroky Ruska, Ono prvé, jak už jsem tady říkal, i když třeba s Ruskem v mnoha věcech nesouhlasím a i když se mi v mnoha věcech nelíbí, co Rusko provádí, tak bych se nikdy nesnížil k tomu, že bych tohleto chtěl zakazovat. A lidé, kteří mluví o tom, že by tady chtěli svobodu slova, ale zároveň chtějí, aby tady byly trestány nějaké ty projevy takzvané sympatií k Rusku. No, tak to je něco podobného, jako když, by, jako když by říkali, že podporují fyzikální zákony, ale chtějí zakázat gravitaci. Prostě, jak už jsem říkal, svoboda slova jako těhotenství. Buď je, nebo není. Buď se může říkat svobodně jakýkoliv názor, a nebo, když nemůže, tak to znamená, že tu svoboda slova není. A e, někteří lidé argumentují, že je tady e, svoboda opravdu oproti tomu minulému režimu, že se tady může říkat víc věcí. No ono je to otázka, ono na jednu stranu v některých částech toho režimu, třeba v 50. letech, to bylo ještě tuší než teď, ale to neznamená, jakože že teď je to nějaké, nějaké optimální. A navíc, v minulém režimu jste se mohli dostat do problémů, pokud jste kritizovali vedoucí úlohu KSČ. Teď se můžete dostat do problémů, pokud kritizujete v Ukrajince homosexuály, přeprchlíky, muslimy, židy, já nevím koho všeho ještě. No, nechci se zastávat v minulého režimu, ale přišlo mi to tam poněkud přehlednější. Protože dnes se může člověk ocitnout před soudem ani pomalu neví jak. Napíše prostě úplně nevinný komentář na internetu a už je zatočilý trestním oznámení. Je to několik let zpátky, kdy pan Petr Paučinský, důchodce a bloger z Brna, mimochodem bývalý vlivný člen ODS, potom teda z ODS odešel, což si mu ani nedivím, tak napsal někde na sociálních sítích nějaký politicky nekorektní příspěvek o Černoších. A hádejte, kdo na něj podal trestní oznámení, že přištíší rasismus. Maria Jurečka, předseda KDU ČSL, současný ministr, na něj podal trestně oznámení, poučinský, tomu se vypovídal na policii, naštěstí, tehdy byly ty poměrně měkčí, že to vyznělo dostraceno, ale už to, že předseda KDU ČSL je schopný něčeho takového za vtip na sociálních sítích podat trestní oznámení s cílem dostat toho člověka za mříže. No tak nezlobte se, ale Jurečka, kým úmě klesl na úplné dno. A takové typy, jako je on, to je přesně z psychologického hlediska přesně stejný typ, jako byli ti, kdo kolem roku 50 prosazovali trest smrky pro Meladu Hrákovou a podobné politické vězni. Prostě takovýto lidé když začnou ty, tyto poměry tuhnout a když se lidé začínají dostávat e, před soud, nebo případně do vězení, tak takovýto lidé to ještě podporují a to lidé, ať jsou v jakémkoliv režimu, ať už v tom rudém nebo v tom fialovém, tak vždycky podporují, aby se opozice dostávala za mříže. Já si myslím, že všechny takovéto lidi s totalitním myšlením je potřeba z politiky odstranit. A proto si všímejte v politice, nejenom, ale, ale teda i toho, co ti lidé říkají. Všímejte si, kdo všechno třeba schvaluje ten vyhazov z práce pana Ševčíka, kdo všechno schvaluje to, že opoziční aktivisté se dostávají do vězení. A přesně takové lidi v žádném případě nevolte. No a samozřejmě nejenom slova, ale i činy. Všímejte si, kdo hlasuje pro různá další omezování sobody, protože samozřejmě tyto zákony proti sobodě slova se stále více rozšířují, stále širší spektrum názorů je omezené. A všímejte si v takovém případě, kdo pro tato omezení hlasuje. A snažte se ve volbách, aby takovýto lidé se dostali z politiky ven a aby se tam dostali lidé, kteří naopak prosazují úplnou svobodu slova. Já se na předěl, ale když tak hezky prosíte, aby tam ty předěly nebyly, tak, tak rovnou dám další podtéma. Další taková ukázka toho, jak režim zneužívá tyto gumové paragrafy proti opozici, bylo to, když se před soud dostal Slávek Popelka. Jak asi víte, tak na Národním muzeu vysí ten žlutomodrý hadr a právě pan Popelka před asi rokem, nebo ne přesně, kdy to bylo, ale to je jedno, tak napsal na vedení Národního muzea dopis, ať to strhnou, že prý mezi lidmi slyšel, že lidé jsou tak naštvaní, že jsou schopní tam někoho zorganizovat, aby tam vylezl a strhnul to. No a za to čelil trestním oznámení za šíření poplašné zprávy. Že to, že napsal, že lidé jsou tak naštvaní, že je někdo schopný ten hardware strhnout, že prý je šíření poplašné zprávy. Tak i takovéto paragrafy zdánlivě nevinné režim využívá proti opozičním aktivistům. Tady bych se pozastavil nad několika věcmi. Za prvé, když jsem si čet tam ten, to soudní řízení, tam myslím si, že to teďka ve fázi, že, že dostal podmínku. Tak jedno z odůvodnění toho rozsudku bylo, že Slávy Popelka byl už jednou trestán. Konkrétně to bylo, v roce 1989, když roznášel letáky proti KSČ. Takže i to už je dneska přitěžující okolnost. Když někdo bojoval proti komunistickému režimu, tak je to přitěžující okolnost k tomu, když teďka něco v úzovkách spáchá proti tomu režimu současném. Za druhé, to, že někdo je naštvaný na tu ukrajinskou vlajku na Národním muzeu a že je skupený strnout. No, to, že jsou lidi naštvaní, To je pravda. Já si myslím, že 90% lidí minimálně v tomto státě je opravdu silně naštváno, že tam ten hadr visí. To Národní muzeum, to je de facto jeden ze symbolů naší státnosti. A tam prostě takováto vlajka nepatří. Já si myslím, že na Národní muzeum patří pouze vlajka České republiky. A to, že jsou lidé naštvaní a že mluví o tom, že by to strhli, ať přijdete do jakékoliv hospody a nadhodíte tam tuto téma, tak přesně tohle to uslyšíte. Takže to, že jsou lidé naštvaní a že jsou schopni ten hadr strhnout, to není žádné vyhrožování, žádné šíření poplašné zprávy. To je prostě suché konstatování reality. A zneužívat něco takového jako záměnku ke kriminalizaci nevhodných opozičních aktivistů, no tak to mi přijde opravdu silně přes čáru a myslím si, že, že se opět ukázalo, že se propadáme do fialové totality. Tak dalším takovým ukazatelem je to, co se teď je v minulých dnech. Jak asi víte, tak už před asi rokem nebo rokem a půl nechal vít cenzuršan na budově vnitra Vyvěsit tuto ohavnost, kde vysela podobizna Putina v pitli na mrtvoli. Což mi teda přijde hodně ubohé. Kdyby to udělal nějaký soukromý člověk, tak taky by mi to přišlo ubohé, ale prostě měl by na to plné právo, to bych nechtěl nějak omezovat. Ale když to udělá minister vnitra nějakého státu, no tak to mi přijde jako vrchol nevkusu, vrchol toho, jak by diplomacie neměla vypadat. Nicméně Rakušan tím do veřejného prostoru zavedl, je, zavedl jednu skutečnost. Že tohleto bohužel povýšil na normu. Ať chceme nebo ne, tak po tom, co Rakušan udělal, tak zobrazovat eh, politiky, s nimiž nesouhlasím, v pytli nemrtvoly, tak bohužel se z toho v České republice stala norma. No a v naší rodině říkáme, jak se do lesa volá, až se ucho utrene. Někdo na to udělal takovou parafrázi, kdy udělal takovou fotomontáž, že v tomto vaku na mrtvoli je Vít Rakušan. A je tam u toho nápis vítrakušan Rakušan celou rodinou. Což teda ten přídomek s celou rodinou, mně osobně to přijde přehnané, ale budiš. A celkově mi to teda taky přijde nevkusné. Nicméně, měli bychom všem měři stejným metrem. Když Vít Cenzuršan prostě zavedl, že to je norma, tak by mu tím pádem nemělo vůbec vadit, že někdo udělá takovouto koláž z na mrtvoli, kde je sám Rakušan. Jenomže on mu to vadí. On se k tomu začal vyjadřovat, že je to naprosto nepřípustné a že, že najde toho člověka, kdo to udělal a že tento člověk bude čelet trestnímu řízení. No sakraté, dvojí metr jako vyšitý. Když sám Rakušan něco udělá a pak mu vadí, když když, když mu to lidé vrátí a když někdo udělá přesnou parafrázi toho, co udělal sám Rakušan, no tak jako nezlepte se. Ale, pardon, ale tohle je neskutečný dvojmetr, Neskutečný pokrytectví. A je to další z mnoha a mnoha důvodů, proč by Rakušan i s celou tou fialovou pětimafií měl okamžitě vypadnout a uvolnit vládu nějakým slušným a kompetentním lidem. Já si myslím, jak už jsem říkal, že by se mělo všem měřit stejným metrem. A i když se mi tohleto nelíbí, takže by měl každý mít právo něco takového udělat. Samozřejmě pak samozřejmě, na svém soukromém pozemku, ideálně, aby to nebylo na veřejné. A samozřejmě za to pak nést zodpovědnost, ale všem měřit stejným metrem a neříkat, že když to papaláš na vnitru udělá, tak je to v pořádku. A když to udělá obyčejný člověk. Takže je to špatně. Ono, když se bavíme o tom Rakušanovi, tak to je také takový případ sám pro sebe, protože být cenzuršan, to je jeden z hlavních motorů omezování sobody slova. Je to jeden z politiků, kteří nejvíce hájí a snaží se rozšiřovat tyto zákony, které svobodu slova omezují. Je to jeden ze strujců té fialové totality. A já si myslím, že to je to jeden z adeptů na úplně nejhoršího ministra, i když konkurence je veliká, protože Rakušan už ani nezaskýrá ty svoje totalitní manie. Rakušan už ani nepředskýrá, že tady mu záleží na nějaké sobodě slova. On to prostě říká natvrdo, že tady chce vytvořit tvrdou totalitu. Jedním z jeho nástrojů je ten takzvaný kryt, což je nějaký ten program nasledování, nebo nějaký ten tým nasledování opozičních nálad ve státní správě. Rakušan pomocí toho krytu chce sledovat lidi ve státní správě, vychytávat tam, vyhledávat ty lidi, kteří mají opoziční nálady nebo opoziční názory, což samozřejmě je první krok k tomu, aby tyto lidi uh, ze státní zprávy vyhodili. Ono to, co se teď děje profesoru Drulákovi nebo doc- docentu Ševčíkovi, to je jenom velice slabý odvar toho, co by tady nastalo, pokud by tady naplno nastal ten systém, který tady propaguje vít Rakušan. Teď například otevřeně vyzývá k udávání. Ono ty výzvy k udávání, ono to bylo i za babišové vlády, za covidu, kdy se ukázalo, že v české společnosti je velký takzvaný gestapo index, podíl lidí, kteří jsou prostě schopni udávat své sousedy. No a právě na takovéto nejhorší lidské půdy tak Rakušan, tak cílí a přišel s tou kampaní, kdy když má někdo opoziční názor, on to zaobaluje do slov typu dezinformace a nějaké proruské narrativy, ale v podstatě jde o to vyhledávat lidi s opozičním názorem, tak aby lidé se nebáli takovéto lidi nahlašovat a aby se, ne, aby se nebáli na takové lidi upozorňovat, aby potom složky činné v trestním řízení proti takovým lidem mohli zasáhnout. No tak, když ministr státu, státu, který osobě sobě tvrdí, že je demokratický a svobodný, udělá něco takového. No tak ve skutečně svobodné a demokratické zemi, kdyby ministr něco takového udělal, tak po pěti minutách okamžitě letí z toho ministerstva. Pokud teda by se tam vůbec zůstal. No, ale já si myslím, že se to netýká zdaleka jenom toho Rehušana, že podobné totalitní myšlení tam mají všichni. Vy, ten Marian Jurečka, o které jsem mluvil před chvílí. A já si myslím, že je to další z mnoha důkazů, že bychom tu celou fialovou pěti mafii měli poslat na smetiště dějin. Protože to je jediné místo, kam tato mafie patří. Zajímavé je, že fialová pěti mafie, konkrétně jedna současná nejmenovaná předsedkyně poslanecké sněmovny, tak ještě před volbami v létě 2021, nadávala na Igora Stříže, když se stal vrchním prokurátorem. Igor Stříž, to je bývalý už komunistický prokurátor, kterému se říkalo rudá smrt z Olomouce. Už za komunistů se ušichni báli, prostě byl to velice radikální komunistický svazák a právě ten byl jmenován na funkci nejvyššího státního zástupce. No a Markéta Svetrová, Dvousvetrová slibovala jako hned po volbách odvolají. Samozřejmě, stejně jako u mnoha jiných předvolebních slibů, si koalice spolu i s tímto slibem vytřela. Ten komunistický prokurátor Igor Stříš tam zůstal, pokud se nepletu, tak tam sedí doteď. A mimochodem i on je jedním z hlavních motorů toho současného omezování svobody slova, Právě on se několikrát vyjádřil ve smyslu, aby si lidé dávali pozor na jazyk. A právě on si myslím, že je další z mnoho adeptů na okamžité odvolání z jejich funkcí a, a na nahrazení někým, kdo bude uznávat sobodu slova. Mimochodem, to mi vyprávil můj táta, že když byl jako dítě školou povinné, to bylo v dobách hluboké normalizace, tak si jednou vzal přetřídou slovo a řekl v Československu je soboda projevu. Učitelka ho začala chválit a on pak nedoplnil. Ale není tu svoboda po projevu. Měl z toho samozřejmě potom průšvih. A tenhle vtípek se docela používal za toho minulého režimu. Horší je, že sedí už na ten současný. I v tom současném režimu vlastně je soboda projevu, ale v mnoha případech není soboda po projevu. Co bato. Ale je to asi rok, dva zpátky, kdy sama policie České republiky na oficiálním, myslím, že Twitterovém účtu policie České republiky, s přišla, aby si lidé dávali pozor na jazyk. Že tu je svoboda projevu, ale není tu svoboda po projevu. A pokud budou říkat nevhodné věci, takže oni, policisté, je za to můžou zavřít. No pro boha, když už i policie přiznává, že se tady zavírají lidi za názor, tak pro boha, co má tohleto společného s nějakou svobodou slova? A co má tohleto společného s nějakou demokracií? Ono sice svoboda nerovná se demokracie, ale pokud tu má být skutečná demokracie vláda lidu, tak tady musí být prostředí, ve kterém svobodně zazní jakýkoliv názor, aby si lidé mohli svobodně z těchto názorů vybrat a svobodně si vybrat ty lidi podle toho, jaké mají názory, tak si vybrat, které lidi pak pošlou do té sněmovny a do té vlády. Jakmile jsou tady některé názory zakázané, jakmile se tady zúží to spektrum těch povolených názorů, tak to není žádná demokracie, protože se určité názory pak těm lidem nedostávají a lidé pak mají de facto omezený výběr toho, z čeho můžou vybírat ve volbách. A... Ono, to, co jsem vždycky řekl, ono samozřejmě za fialový pěky mafie, to nabralo vysoké obrátky. Jenomže ono to už tady funguje dřív. Samozřejmě to platí skoro v každé vládě, že jeden z největších šmejdů z celé vlády vždycky bývá minister vnitra. Platilo to i ve vládě minulé v té Babišově, kdy minister vnitra rudý svetr Hamáček Prostě byli jeden z těch, kdo prosazovali tvrdé zákazy tehdy i proti COVIDu, ale už i tehdy začínaly ty zákony nebo probíhaly ty zákony proti svobodě slova. Byť to nebylo v takové míře jako dnes, ale taky se to tam objevovalo. A bylo to už i předtím. Za vlády Bohuslava Sralbotky, za vlády ČSSD, tak to bylo za ministra ministr chovance. A tehdy, protože já jsem místo předsedu národní demokracie, tak se samozřejmě nemůžu nezmínit o tom, co tehdy potkalo našeho předsedu Adama benemina Bartoše, který v té době, když jsme založili národní demokracii, tak se samozřejmě velice ostře, ale přitom pravdivě, vyjadřoval například k té masové migraci, k islámu, ale i k ideologii sionismu, a psal i takové věci, jako hodně provokativní, aby se toho média všimla. Jenomže tehdejší vnitrácká mafie a justiční mafie pod vedením tehdejšího ministra za č.SSD chovance, to použila jako zámenku, aby proti němu rozpoutala peklo. Adam byl několikrát ve vazbě, přepadlo ho několikrát komando, předzraky jeho rodiny, odvlekli ho v poutech do vazby. Několik let se táhly snad dva, dvě nebo tři soudní řízení. A v té době měl dvě malé děti. A když režim dokáže něco takového udělat, otci dvou malinkatých dětí, jenom za to, že ten otec odský dětí projevil jiné názory, než jaká má vláda. No nezlepte se, ale tohle je opravdu hnus. A ten to tažení toho režimu a tétojdejší té vlády se pak obrátilo nejen, nejenom proti Adamovi, ale i proti celé národní demokracii. Tehdy před krajskými volbami 2016 režim nebo policie tehdy vybrakovala, vysloveně vybrakovala naši stranickou kancelář, vykradla naše důležité interní stranické dokumenty, skoro nám zhatila dlouhoměsíční přípravu na, na tyto volby. A jako když mi ně řekne, že tady nějaká svoboda? že i můžeme svobodně založit politickou stranu a s ní dovoleb. Tak já na to říkám, no jo, stranu založit můžeme. Ale můžeme v ní fungovat dobře jenom tehdy, pokud, pokud ta strana má podobné názory, jako, má, jako mají vládní strany, protože jakmile má ty názory jiné, tak se může stát tohle, tak se může stát to, že režim, pro té straně tvrdě že vybrakuje stranickou kancelář, že dlouhodobě dehonesto je tuto stranu. My jako národní demokracie se dlouhodobě objevujeme v těch tzv. zprávách o extremismu, což když, u nás, když o nás někdo, nějaká soukromá osoba, řekne, že jsme extremisté, no, sice je to lež, sice ta osoba o sobě spíš, nebo že to vypovídá víc o té osobě, co to řekla, že jsme extremisté než o nás, na druhou stranu Každý na to má právo. Je to názor a když někdo takový názor projeví, tak já s kým můžu nesouhlasit, ale má na to tak své právo. Ale pokud státní instituce typu vnitra nebo typu české televize a českého rozhlasu používá tyto dehonestační nálepky, tak to už je přes čáru. Já si myslím, že i na těch ve přopráv, veřejnoprávních médiích by pokud ta média vůbec existují, já bych je teda nejradši zrušil nebo zakladoval, ale když už existují, tak by tam měla být vyváženost a měla by se tam prezentovat holá fakta bez tého nestačních nálepek. A stejně tak i vnitro a BISK by měli nikoliv jít proti opozici, vyhledávat opozici a nálepkovat ji jako extremisty, ale nechat opozici na pokoji, a zabývat se radši důležitými vnějšími hrozbami, které ohrožují naši republiku. Mimochodně ty zprávy o extremismu, jako já rakše ani nechci vědět, kolik to sledování opozice a sepisování těchto zpráv stojí. A to všechno platíme my z našich daní. Takže prostě další mnoha další ukázek toho, jak, jak režim plítvá naše peníze na boj proti nám. Tak podívám se do chatu, jestli jste napsali něco hezkého. Pan Tomáš Němec píše, říkáte to přesně. Je to, no, bohužel, jako já bych byl rád, kdyby to, co říkám, nebyla pravda, ale bohužel to pravda je. Tak tady je. Co mě úplně zvedá ze židla, je dvojí metr. Naprosto souhlasím. Já si myslím, že by se všem mělo měřit stejným metrem. Že by pro všechny měly zákony platit stejně. Což dneska bohužel bohužel neplatí. Tady píše. Tak a už to nejde. Skřet Rakušan překousal dráty. Já teda nemám zatím informace, že by to u nás nešlo, tak možná je to nějaká porucha na vaší straně, ale nevím. Ale každopádně pokud by tady byl nějaký výpadek, tak aspoň v záznamu toho pořadu by to mělo být snad, snad v pořádku. Teď jsme tady přešli na jiného provozovatele internetu. Minulý týden ty výpadky byly hlavně kvůli tomu, že tady byl velice nestabilní internet od korporátu, od Outu, což jako to je Jedna z nejhorších možností, chtějí za to nehorázné peníze a pak to pořádně ani nejde. A teďka tady pan režisér podpořil jednoho z místních poskytovatelů, kde ta kvalita vypadá, že je o hodně lepší, takže doufejme, že to, že to vydrží. Tak, vysílejte na Odyssey. Mám takový pocit, že ty záznamy toho pořadu už jsou na Odyssey a... Určitě by to chtělo i tam živě vysílat, protože o tom ještě budu mluvit v té závěrečné části toho dnešního pořadu, že Odyssey, i třeba oproti YouTube, je relativně svobodnější a je tam menší, menší cenzura. Já tady už vidím, tady má zprávu z režie. Problém s bouškou, přepojil se nás zpět na kabel za tím, co se mohlo pokazit, tak se pokazilo. no prostě to je ta spoura techniky. To by tady bohužel neovlivníme, takže vás prosím trochu o trpělivost. My prostě nejsme ve přepravní ČT, aby jsme tady měli sedmi miliardový rozpočet, aby tady bylo připojení skrz nějaký kabel silný jak sloní chobot. Tady prostě musíme se občas potýkat s technickými potížemi, ale doufejme, že už to, že už to nějak, nějak půjde. Pan Skirat Čermák píše... Přitom od zemědělců na ministerstvu někomu můžu vytvořit pleťovou masku. Jo, to je k tomu příspěvku, jak jsem říkal na začátku, k tomu, jak pouštějí ten hnůj na ty budovy těch úřadů. No, když se podívám na tváře některých politiků, nebudu jmenovat, ono jich je opravdu víc, tak si myslím, že taková pleťová maska z čerstvého hnoje by jim slušela. Ale na druhou stranu, to, že vypadají, tak jak vypadají, že někteří, když řeknou konkrétní jméno, někteří si utahují třeba z Olgy Richterové za to, že máte ty, ty zuby, což mě teda přijde trochu přes čáru. Já si myslím, že z politiku bychom si sice měli dělat legraci, ale ne ani tak z toho, jak vypadají, ale spíš z toho, jak se chovají a jaké mají názory a hlasují. A zrovna u takové Richterové si myslím, že toho těch námětů na to, z čeho si z ní dělat ligraci, z těch jejich názorů, tak je víc než dost. A je zbytečné prostě se znevažovat tím, že se bude dělat legraci i z toho jejího, jejího vzhledu. Tak, další dotazy to zakem nevidím, ale můžete psát. Napište, jak se vám ten pořad líbí. Napište, co vás trápí, k čemu bych se případně mohl ještě, ještě vyjádřit. A tady jsem už několikrát zmínil ten pojem těch takzvaných dezinformací. To je dneska takové módní slovo, kdy prostě, když je nějaká informace, která je nepohodlná pro tu vládu nebo pro ta velká média, tak okamžitě to dostane nálepku, že je to dezinformace, kdy i celá ta média, která právě šíří takovéto nepohodlné informace, tak je vláda a velká média nálepkují jako média dezinformační. No, já bych tomu řekl: za prvé, kdyby komunistický režim používal stejný slovník, jako používá ten současný fialový režim tak ty všechny informace, které prosakovaly po výbuchu Črnobylu, ty informace o tom, jak je to nebezpečné, ta radioaktivita, tak tehdejší režim by to označil za dezinformaci a hoax a špatný narrativ. Prostě tady vláda a obecně i ten systém, ti komotři a mafiáni, kteří stojí ještě nad tou vládou, tak ti chtějí, aby tady všichni lidé dostávali jenom omezené spektrum informací. Abychom se prostě dozvídali jenom to, o čem ti sami motří a vláda chtějí, abychom se to dozvídali. A proto tady existuje kartel médií, samozřejmě ta vepřoprávní ČT a Český rozhlas, ale i takové média typu z hovinky a podobně. Všimněte si, že na všech těchto médiích se vysílá nebo se tam uvádí prakticky stejné spektrum informací a prakticky stejné spektrum názorů. Jsou tam nějaké kosmetické detaily oproti těm okolním médiím, ale víceméně ta základní linie je stejná. A pokud sledujete jenom tato velká média, tak se dozvíte jenom omezené spektrum těch informací a ještě na ty informace máte jenom jeden jediný mediální pohled jenom z jedné strany. A prostě chybí ten pohled z té strany druhé. Naštěstí, tady existují ta média alternativní, která rozbíjejí tento karta. A právě díky těmto alternativním médií se lidé dozvídají jednak jiné úhly pohledu, než dávají média, ale a to lidé často zapomínají, se dozvídají i jiná témata, i taková témata, která to velká média zamlčují. Já ovodu příklad. Je to asi 6 let na zpátek, kdy na sylvestra, v tom, tuším, že to bylo v kolíně nad Rýnem, byla velká vlna znásilňování ze strany těch cizích přeprchlíků. A velká média to asi 5 dnů tajila. Prostě nechtěli, aby se o tom lidé dozvěděli. Naštěstí se to šířilo na té alternativě a tam se to rozšířilo takovým způsobem, že pak už to vědělo tolik lidí, že i ta velká média, ta mainstreamová, musela jít z barvou ven a museli prostě přiznat, že se tam něco dělo. V tom si myslím, že je největší hodnota těch alternativních médií a všech těch blogů a podobně že tím se můžou mezi lidmi šířit i informace, o kterých systém nechce, abychom se dozvěděli. A to je hlavní důvod, proč režim a proč velká média na touto alternativu útočí a proč ji nálepkují jako dezinformační média. Oni tu nálepku, dezinformační média, používají proto, aby ti lidé, aby ti Méně přemýšlivých, kteří věří těm nálepkám, aby prostě takovým lidem znechutili vůbec samotný koncept těch alternativních médií a aby lidé těmto médiím nevěřili. Podle terminologie koncepce obecné bezpečnosti se toto nazývá jako řízení na první prioritě, řízení na úrovni metodologie a světonázoru. A u některých lidí se jim to daří. Naštěstí je tu dost nás, kteří přemýšlíme vlastní hlavou. Doufám, že vy všichni, kdo sledujete tento pořad, tak přemýšlíte vlastní hlavou. A čím víc nás takových bude, tím víc se budeme bránit proti cenzuře. Protože už i to, co jsem teď popsal, to, jak vláda jde proti těm opozičním a alternativním médiím, ono to není jen to, jak vláda tehdy v únoru 22 vypnula těch asi 8 a v další vlně asi 15 těch opozičních médií. To je jenom špička ledovce. Ono už to, jak teď celou dobu znevažují tato média. Už i to je taková měkká forma cenzury. Už to, že jakýkoliv opoziční názor nazvou jako dezinformaci nebo jako proruský narrativ, už i to je určitá forma tažení proti opozičním názorům a tím pádem de facto i té cenzury. A já říkám opět, je to ukázka toho, že tato vláda rozhodně nehájí svobodu a demokracii, ale naopak, se nás tady snaží dostat do tvé totality. Ono to, že režim chce mít monopol na to, co se lidé dozví a na to, jaká jsou média. Ono to platilo za minulého režimu, kdy komunisté šli proti svobodné Evropě a proti podobným opozičním médiím. Když to je do extrému, tak to platilo i za protektorátu, kdy se trestalo poslouchání zahraničního rozhlasu. No tak je to... Neříkám, že v tak hrozné míře jako za protektorátu, ale začíná to znova. A pokud se proti tomu nepostavíme a pokud s něco neuděláme, tak tady dopadneme stejně a bude tady stejná totalita a stejně brutální omezování obozičních názorů, jako bylo tehdy. Ono to začíná úplně stejně, začíná to s metodou. Postupně se ukrajuje svoboda slova víc a víc a skončí to tvrdou totalitou. To nesmíme dovolit. Musíme se proti tomu postavit. A hlavně musíme dělat to, čeho se systém nejvíc bojí. Systém ukazuje, že se bojí opozičních médií. Proto musíme co nejvíc, pokud máme možnost, tak i publikovat informace a na na názory na těch opozičních alternativních médiích, anebo aspoň sdílet ty články, videa a další z těchto opozičních médií. Teďka e, médií těmi velkými proběhla zpráva, že asi 25% lidí si sdílí a přeposílá ty články a videa z těch takzvaně dezinformačních médií. Tady je vidět, jak se nás bojí. K národa, to není až tak špatné, k národa už má přístup i k jiným informacím, než to z mainstreamu. A to je úkol, který je pro každého z vás. Každý z vás má do, do příštího vysílání za úkol. Jednak, ideálně i toto video, ale abych tady nemluvil sebestředně jenom za sebe, jakékoliv prostě, jakýkoliv článek nebo video z nějakého alternativního média pošlete lidem, ideálně třeba hromadně rozešlete e-mailem a tím zvýšíte sledovanost té alternativy a tím oslabíte kartel těch médií. Ono se někdy říká, že bychom měli se do té české televize, abychom tam byli slyšet, ale my to nepotřebujeme. Už teďka narůstá počet lidí, kteří sledují tu alternativu. A pokud tento počet naroste ještě víc, tak už tu chcete ani nebudeme potřebovat. Ale opravdu tady záleží na každém z vás. To jestli překonáme tuto cenzuru a jestli tady zajistíme svobodu. to záleží právě na tomhle. Mimochodem, to, že režim trstá některé lidi, typu toho Slávka Popelky, toho Adá Bartoše, já nevím, Walter Kraft, paní učitelka Bednářová a další, ono to má jeden hlavní účel. Zastrašit všechny ostatní. Aby se lidé báli. Aby se ti ostatní dobají jiný názor, aby se báli. Ale když nás bude hodně, když hodně z nás bude šířit prostě tyto opoziční informace a tyto takové nepohodlné názory a informace, tak nás všechny zařít nemůžou. Čím víc nás bude tím víc ten systém oslabíme. To si musíme uvědomit. Já jsem se rozkecal, že už vysíláme skoro hodinu, ale doufám, že jste neusnuli a už jenom poměrně krátce pobereme, probereme poslední téma, která s souvisí a to je samozřejmě cenzura ze strany Evropské unie. Já tady mluvím o tom, že ze strany fialové vlády se na nás valí tvrdá cenzura. Co jsem zatím moc nezmínil, je to, že podobná cenzura a ještě tvrdší se na nás zvalí z evropské uhnie. To takzvané DSA, den Digital Service Act, je e, takové taková nařízení nebo směrnice, e, které má za cíl v podstatě odstranit všechny opoziční a takzvaně nepohodlné názory ze sociálních sítí, z médií a tak podobně. Ono už teď nějak to začíná postupně platit. Teďka se například jedná o tom, co se udělá s Twitterem, protože ten Elon Musk, já teda Elona Muska beru s rezervou, já teda těm miliardářům se spasitelským komplexem úplně nevěřím. Nicméně je pravda, že na Twitteru od té doby, kdy tam vládne on, nastalo poměrně uvolnění poměrů a poměrně větší soboda slova. A některým, jako je Věra Jourová, to jde a samozřejmě tyto lidé e, tvrdě jdou proti Twitteru a chtějí, aby Twitter začal cenzurovat. No, já když vidím tu Jorovu, Jorová to je úplné dno. Jorová to je osoba s naprosto totalitním myšlením, podobně jako rekušen. Jorová to je přesně stejný psychologický typ, jako byli ty svazáci v 50. letech. Mně hodně připomíná tu Věru polovou, tu, která se proslavila těm citátem, že by zakázala počítače a internety. No tak podobně i ta Jourová, která chce zakázat všechny ty počítače a internety a Twittery, které se proviní jenom tím, že tam uh, sdílejí i jiné názory, než jak, jaké chce EU. Já si myslím zaprvé, že je to další z mnoha ukazatelů, proč nejenom ta naše vláda, že je totalitní, ale že i celá Evropská unie, že Brusel, že Evropská komise, že jsou tam lidé s naprosto totalitním smýšlením. A že celý ten systém EU právě generuje do těchto pozic lidi, kteří mají totalitní myšlení a kteří chtějí cenzurovat opačné názory. To, to DSA, to je zatím asi nejtvrdší zákon nebo nejtvrdší směrnice proti svobodě slova. A pokud to nastane v plné míře, tak je tady se svobodou slova úplný konec, protože to bude ještě daleko tvrdší cenzura než dnes. Na druhou stranu, ono už teď ta cenzura začíná, jistě víte, že na Facebooku, na YouTube a podobně to cenzuruje hodně. Mimo jiné, i kvůli tomu, že k tomu tlačí právě Eurokomise. Na druhou stranu tady může použít naši vynalezavost a šikovnost. Protože samozřejmě, že se systém, ať už EU nebo Fialová pětimafie, se budou snažit, Hlavně ty velké platformy amazovat. Ale čím víc bude těch malých, soukromých blogů, já nevím, youtuberů, těch lidí, co dělají ty reely a podobné, čím víc nás takhle bude těch de facto malých médií, čím víc tato síť bude decentralizovaná, tak tím větší je naděje, že tuto svobodu uhájíme. Protože když 90% informací, česka skrz velká média, ale i ty velké sítě typu Facebooku, YouTube a podobně, Takto systém může kontrolovat snadno. Pokud 90% informací poteče přes, ty, přes ta alterna, alternativní malá média a přes ty blogery, YouTube, nebo nejenom youtubery, ale i ty, kdo streamují na těch alternativních sítích, tak tím lépe si tu naši svobodu uhájíme a tím hůře se k těm šmejdům ta cenzura bude zavádět. No, ale samozřejmě to, co opakuju, Tady pokaždé platí i teď. Dokud budeme v Evropské unii, tak se pořád Brusel bude pokoušet nám tady zavádět cenzuru a omezovat, co budu. Mnozí lidé si mysleli, že když se dostaneme do té EU, do, do toho vysněného západního světa, že to bude jiné než za minulého režimu. Ale dočkáváme se toho samého, co bylo tehdy. To je další z noha důvodů, proč musíme být nezávislí na Evropské unii. Buď vystoupit z EU, nebo proč tu unii rozpadnout, nechat rozpadnout. Ostatně já tady budu kandidovat do Europarlamentu za alianci za nezávislost České republiky. A hlavní důvod, proč tam kandiduju, ne, že bych chtěl nějakou měkkou reformu. Ono to už ani nepůjde, nějaká měkká reforma ale chci přispět k tomu, aby se, aby se celá EU rozpadla. Podobně jako třeba doktor Karel Kramář, tím, že byl součástí toho Rakousko-Uherského parlamentu, tak přispěl k tomu, aby potom jsme se mohli osamostatnit z toho Rakousko-Uherska. Stejně tak já doufám, že se nám podaří osamostatnit a být nezávislým státem. Tak už trochu přetouhujem, tak se podívám do chatu, jestli tam není něco zajímavého. Nevidím tam nic, ale radši to aktualizuju, protože já říkám, ta technika tady zlobí a ještě do toho já jsem sám o sobě takový antitechnický typ. Ono se o mě říká, měteří mě pomlouvají, že jsem tak antitechnický typ, protože jsem vyrůstal mimo civilizaci a prvně jsem viděl motorové vozidlo až tehdy, když Loni Babiš objížděl republiku s jeho bydlibusem, tak to samozřejmě je přehnané, já vím, jak vypadá auto. Já vím, jak vypadá pochýtač, ale občas s tou technikou má trošku problém, ale nebojte se. Budeme se snažit, aby ty problémy všechny zmizely. Tak vypadá to, že dotazy už tu další nejsou. Takže já bych vám všem chtěl popřát. Šťastné prožití Vánoc. Uvidíme se zase až po novém roce. Takže vám přeju i do nového roku hlavně hodně zdraví, protože to je nejdůležitější. Všechno nějak půjde, ale musí být to zdravý. Samozřejmě i zdraví duševní, což je těžké, když sledujeme, co se děje v té politice, tak udržet duševní zdraví, ale jak já říkám, je potřeba tu politiku vidět trochu s nadhledem. Já vím, že je to hrozné, co se tam děje, ale je potřeba si z toho i trochu utáhnout. A doufám, že i ten můj pořad budete sledovat i v novém roce a doufám, že i ten můj pořad přispěje k tomu, abyste do politiku viděli trochu s nadhledem. Samozřejmě sledujte i další pořady a videa, které běží tady na kanále Rozum do Hrsky. Jsou tam i některé velmi zajímavé rozhovory. No a já se s vámi loučím takovým krátkým zamišlením, kdy asi vás také štvou ty tmavé večery a celkově tmavé dny, ale zítra nastane zimní slunovrat a od zítřka už se ty dny budou prodlužovat, ty tmavé večery se budou zkracovat a celkově bude méně, každým dnem méně a méně tmy a více a více světla. Já vám všem přeju, aby to podobně vycházelo i v politice, aby každým dnem bylo méně a méně tmy, více a více světla, ale nestačí jen doufat. Každý z nás se o to musí osobně eh, nějak každý z nás k tomu musí osobně přispět, aby to tady v této zemi dopadlo nějak dobře. Tak já se s vámi loučím, přeji vám ještě jednou hezké svátky a hodně zdraví a uvidíme se po novém roce u dalšího dílu mého živého pořadu z Vostra s Janem Sedláčkem. (sighs) Ooh.